0: Bem-vindos a mais um Dog Walk Talk Podcast. Esse é mais um podcast, assim como tantos outros. Simplesmente uma conversa entre amigos. Alguns aqui no Brasil e um perdido lá na Holanda. Onde falamos sobre tecnologia, carreira e negócios. Direto do outro lado do Atlântico, se apresente, Gui. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou de São Paulo,
1: mas hoje eu moro aqui em uma cidade da Holanda chamada Treque, se apresente.
2: Oi, eu sou a Renata, gestora de Pessoas e Negócios aqui da Badico Cloud. É, eu sou de Alagoas, né, mas atualmente moro em Jandira, São Paulo. E agora a gente vai ouvir a nossa convidada especial. Van, se apresente.
3: Oi, eu sou Vanessa Mato, sou de Floripa, sou do Brasil aqui, sou psicóloga clínica e trabalho com a Badico há quase um ano. Então a gente tá nessa demanda, né? E agora o Lucas se apresente.
0: É Eu sou o Lucas, CTO e founder da Badico junto com o Guilherme. Para aqueles que ainda não conhecem, sabe que dividimos nosso podcast em trechos. Cada trecho com o seu tema. E os temas desse episódio vão ser que hoje o nosso primeiro trecho nós vamos
1: falar um pouco do porquê que temos uma psicóloga hoje aqui na Badico
0: E para o nosso trecho principal, que vem logo em seguida, continuaremos a falar sobre o assunto da última Badico Spaces, que, que aconteceu ontem, um dia antes da gravação desse episódio, onde a Vanessa, nossa psicóloga, trouxe um assunto super importante e preciso para o tempo de agora, que é o burnout. E quem traz a pergunta da semana é a Renata,
1: diretamente da Badico Space. Por fim, falaremos as indicações finais, é, são livros, podcasts ou filmes
0: fechamos tudo com o um framework de melhoria contena, contínua, respondendo a três perguntas, que bom, que pena e que tal, todos prontos e vamos <música> é, eu acho que a gente pode começar e aqui, a fica totalmente livre a partir de agora não tem mais roteiro falando, rei, é, hey, acho que é eu e você, Qual foi o motivo da gente trazer a Vanessa? Qualquer, qual era a situação que a gente tinha na época? Quantas pessoas? Quanto, quanto tempo tinha a Badico na época? Você consegue lembrar, Ana? Né?
2: Nossa, Lucas, você faz umas perguntas bem difíceis, né? <risos> Mas eu acredito que a gente estava em torno de seis meses, né? A gente já estava com uma galera bacana, eu tinha iniciado há pouco tempo também na, na Badico mas quando você me contratou, né? A gente já, quando você me contratou, a gente já tinha visto a necessidade, de fato, de cuidar das pessoas, né? Então você me trouxe para isso e quando eu passei a cuidar das pessoas aqui dentro da Bajico e foi aumentando o número de pessoas, não vou me recordar exatamente quantas pessoas tinham. É, uma coisa eu garanto, tinha mais de 10 pessoas. <risos> então a já tava com um número maior que esse. Então, a partir do momento que eu fui acompanhando essas pessoas, é, a gente já sabia do histórico de desenvolvedores e programadores E na, da necessidade que eles tinham realmente De ter uma pessoa para dialogar e tudo mais Pensando nisso, até num caso né, Que eu acho que vai ser importante você citar também nesse podcast Você já passou né, o burnout e tudo mais é, Uma coisa interessante foi a gente conversando sobre isso A gente falou, cara, a gente precisa realmente cuidar da saúde né, psicológica dos nossos garotos né, do, do pessoal que está aqui dentro com a gente eles precisam ter um olhar maior até porque eles estavam chegando para mim querendo dialogar e eu não era psicóloga então foi algo, foi um gatilho aí pra gente procurar uma profissional realmente que pudesse nos atender com isso foi aí que eu encontrei a Van <risos> a nossa Vanessa, né, a nossa psicóloga mas fala um pouquinho do seu lado aí, Lucas <risos>
0: não, não, eu tenho outra pergunta para outra pessoa, Gui o que, que você na época, eu acho que foi, eu acho que foi bem, bem próximo quando a gente começou a falar sobre a criação, inclusive, do podcast. Mas qual foi a tua reação, Gui? A gente estava começando uma empresa, né? Távamos começando uma empresa e o doido aqui fala, cara, precisamos de uma psicóloga. <risos> qual que é a tua visão sobre isso, Gui? Qual foi? Eu, se eu não me engano, eu acho que no começo eu
1: falei, nossa, isso isso, isso a gente não... Pelo menos eu, eu já trabalhei em outras empresas pequenas, né? Mas eu nunca tinha visto, eu tinha falado com, com você se esse... Se, se era mesmo caminho, eu lembro que eu ainda estava em dúvida, né? Porque eu, eu falei, putz, a gente só tem cinco meses, né? Não é? A gente estava bem, bem recente. Mas o Lucas convenceu, né? Convenceu <risos> e todo mundo e eu falei, certo, vamos ver. E realmente, eu, eu a Rê falou, mas eu também já passei por um burnout. Eu nem chamava de burnout na, na época, eu só falava que eu estava estressado pra caralho coloca um aí, Yasmin mas <risos> era realmente o sentimento que eu tinha, eu tava muito estressado, que aí no caso eu tive até até a e tudo mais, mas outra história. Mas foi foi isso, eu Eu no momento eu nem nem estava muito assim, eu entendia o porquê, mas também estava como como eu sou sempre o, o, o que traz a a, a chatice para o negócio. Então eu fiquei, você tem certeza disso? É necessário? É, é... Pronto, a gente decidiu que realmente era necessário e a gente viu que era
0: necessário, né? Vamos lá, deixa eu explicar agora o contexto e a gente chama a Van pra... O que que esses doidos, uma né, Empresa pequena, tá querendo com... oferecer isso, né? Teve o caso, né, da, claro, do meu burnout, que a gente vai falar mais, mais, mais profundo na, no, no próximo trecho, ainda nesse episódio, mas eu ter trazido a galera... Não foi pensando exatamente no burnout. foi pensando, cara, eu me desenvolvi como uma pessoa de duas formas. Na real foram três, mas, mas duas formas além do trabalho. Eu teve o trabalho, você fazer o trabalho, você se esforçar e tudo mais. Mas eu tive suporte. Tanto intelectual, sabe? Tive aquela coisa de buscar, tive mentores e tudo mais. Quanto eu tive o suporte emocional de uma psicóloga. E isso me fortaleceu muito, porque em momentos muito difíceis, eu só consegui entregar, eu só consegui fazer o meu trabalho muito bem feito, porque esses dois outros pilares, vamos chamar assim, estavam muito bem equilibrados. Eu falei, cara, se eu quero reproduzir, eu sempre falo, né? Eu falava isso na CMEI, eu não sei se o, se o Gui, Gui lembra né, de como eu falava da CMEI, mas na CME eu só consegui reproduzir aquilo que eu tinha vivido. Então, por exemplo, quando eu falava, ah, vou ensinar dessa e dessa forma nessa sequência, a pessoa fala, mas é a melhor forma? Eu falei, não sei, mas foi como eu aprendi é como eu vou passar para os outros. Quando eu comecei a abadico, eu falei, cara, eu vou ter que reproduzir o que eu vivi. Então eu preciso entregar esses pilares. Por isso que aqui dentro da Badico, a gente até falou um os meninos vieram falar sobre os eventos e tal, tem muita coisa para mentoria, para estímulo intelectual. E a gente falou, não, precisamos começar essa parte. Tem a RE, a RE é um papel muito importante. Tem gente que eu sei que chega na Rê... É, eu falo mais com a Rê, me ajuda até mais que a Vanessa. Mas na hora do incêndio, tá, a pessoa tá indo na Vanessa, sabe? Eu conheço alguns casos que, que, que aconteceu. Pô, cara, tô sei quatro da tarde aqui, não fiz nada, não sei o quê. Já falei com a Vanessa, já marquei com a Vanessa. Não, beleza, é isso aí. <risos> Tem que ser assim. É, então, para mim, acho que foram esses pilares. Eu falei, meu, vamos começar agora, trazer agora. Principalmente porque era um momento que... Estávamos começando a sentir que o pessoal precisava, eles estavam gritando, né? E aí eu acho que com a Van falar de como ela veio, as primeiras visões dela sobre a, a empresa, vocês vão perceber isso. Era o momento que o pessoal estava mais gritando, puxa, preciso falar com alguém, preciso falar sobre isso. Porque, por, e, e isso é interessante. Às vezes a, a visão de, do, do negócio, né, do CNPJ, é muito narrow, né, muito, é muito curta. Ah não, vou entregar um trabalho da hora, um desafio legal, vou fazer um ambiente com M&Ms, um, com, com, com mesa de ping pong e vai estar tá tudo lindo, perfeito! Não é, eu não acredito que seja assim, né, mas vá, fala aí o seu lado agora da história. Seja bem-vinda ao podcast e, e conte aí o seu lado da história nesse início.
3: É, quando eu entrei eu acho que a gente vai vendo essa, essa demanda mais borbulhante né, no começo, e algo que eu percebi até foi que teve um boom bem grande a gente sentiu ali no primeiro mês e depois foi diminuindo, porque a gente sente que as pessoas vão, ah, consigo lidar melhor e a, a frequência vai diminuindo, né? O intuito não é que as pessoas se tornem dependentes da terapia pro resto da vida, mas que tenha uma função ali durante um tempo e que auxilie então na Badico eu vi que a gente teve um boom bem grande, ali no começo o pessoal vinha bastante assim, tinha pessoas que vinham semanal por sentir realmente essa necessidade de autodesenvolvimento e também de poder entender quais eram seus limites, o que queriam profissionalmente também, né, se estavam no caminho certo, todas as demandas da pandemia, né, a gente estava em pandemia, então tudo isso veio muito forte, assim, a gente pôde ver esse crescimento do pessoal e hoje a gente pode olhar quase um ano depois, né. Poder olhar o quanto diferenciou algumas coisas, o quanto as pessoas se desenvolveram e estão em outros lugares agora, no sentido até profissional mesmo, né, de cargos de promoção e coisas assim. Então, para mim foi muito rico participar e estar participando desse projeto, porque eu acredito muito nessa na potência da terapia e na potência dos diálogos humanos como transformadores, né. E a gente tem trabalhado muito isso em terapia ali na Bandico, principalmente.
0: Oh, eu acho interessante e queria trazer o ponto. Além disso, né, a gente trouxe você... O te, qual que é, pensando em a sua visão de, da, do que a gente faz, do que a gente proporciona, né? Não é a gente faz o que são as pessoas que vão até você para a empresa não, se vira, sabe? Por exemplo, eu tive uma situação essa semana onde o uma pessoa reclamou da outra, não, você saiu três da tarde pra fazer terapia? Como assim, sabe? Fisicamente, sabe? Qual que é o impacto disso na pessoa e, na, e nessa jornada? Como é que você enxerga essa situação, sabe? Tipo, a falta de apoio, né? Acho que no fim se resume isso, né? A falta de apoio, que é, que é o comum, né? Você vê em famílias, em organizações, enfim, tipo, é a falta de apoio. Não, terapia, que isso? Você tá doido? Isso é coisa pra doido, né? Qual... Como é que você enxerga isso, assim? Como é que você vê e as pessoas trazem para você como isso mal isso faz, sabe?
3: É contraditório porque as pessoas dizem dessa individualização, né? Ah, vai se tratar, vai se cuidar, cuida da sua vida, dos seus problemas, mas quando as pessoas vão fazer isso, isso tem um estigma muito grande. Então, ah, tá fazendo terapia? Como assim? Não precisa? Não era para tanto, sabe? E acho que esse é o contraponto que é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente joga para a pessoa... A responsabilidade de estar bem psicologicamente... A gente às vezes julga a pessoa por estar buscando essa ajuda, né? Então eu fico pensando realmente nesse social... Que ainda tem estigma, que ainda tem tabu de muitas coisas... E esse campo é um outro campo, né? A terapia apenas como a loucura voltado para esses aspectos de loucura como o estresse extremo de chegar, a pessoa só vai buscar quando já está com burnout. Então, de não ter esse momento de prevenção antes, né? Essa construção para que não precise chegar nesse momento, nesse pico é, de procura que seja só quando vem com a bomba, com o vulcão já aceso, né? Então, eu fico pensando ainda que a gente tem que desconstruir muita coisa voltada para a psicologia, para o olhar para a psicologia, mas que também vai passar questões sociais, a gente oferecer melhor apoio para as pessoas que realmente não conseguem pagar, né porque a terapia hoje ainda é um campo elitizado, um campo um pouco mais é, inacessível para as pessoas que têm baixa renda. Então, são conversas que a gente vai precisar ter por um bom tempo ainda.
0: Ô oh, Rê, oh, eu tenho uma pergunta para você. se você Inclusive, se você tiver alguma pergunta para a sobre sobre isso, tô, você ou o Gui também, seria legal fazer... Mas eu tenho uma pergunta, você que... A Rê aqui dentro da Badico, ela cuida das pessoas, né? Não como a Vanessa, Sim. clinicamente, né? E profissionalmente, mas ela cuida da, da relação da pessoa, trabalho e as relações interpessoais aqui dentro, né? E, Rê, qual que foi o impacto? Você vê, tipo, por exemplo, a gente teve há um ano atrás, praticamente um ano atrás, quando a Vanessa começou conosco, a gente teve aquela Badico Space que ela deu, né? Acho que umas duas, três semanas antes do início dos trabalhos, né? e as pessoas sedentas e tal, e hoje a, a Van acabou de dar uma Bajik Space também, qual que é a diferença desses dois cenários, Renata, que você vê assim, você como, como essa liderança de pessoas?
2: Eu consigo perceber é, uma grande maturidade do time, né então o que, que acontece, naquela Bajik Space, estava fomentando ali a necessidade, estava gritando, né então a galera queria mais falar sobre isso, queria compartilhar mais sobre isso, isso na primeira Bajic Space que, antes, é, que veio um pouco antes da, da van entrar. Já nessa Bajic Space de ontem, né, que foi feita ontem, o que, que eu percebi? A galera já tem uma maturidade maior, não sobre o assunto especificamente, sobre burnout, mas pelo cuidado emocional, sabe, e psicológico. Então, o que, que eu percebo no time? O time hoje tem uma maturidade de a gente não precisar mais ter que explicar e falar, ó, tem, ó, se você precisa dialogar, procura um profissional, né? a gente tem a psicóloga disponível. Um, era uma coisa que eu falava muito lá no início, quando a Vanessa entrou na Badico, mas que hoje eu não preciso mais falar, muito pelo contrário. Às vezes a pessoa está falando algo para mim que não está legal ali com relação às tasks, né? que são as tarefas da semana, as entregas ou uma pressão que ela sofreu um pouquinho maior, alguma frustração com alguma coisa que não conseguiu é, entregar no tempo que era esperado, como era esperado, às vezes a autocobrança muito grande da própria pessoa, e quando ela vem se queixar ou até comentar sobre isso comigo, ela já fala, mas eu já marquei com a Vanessa, ou eu já falei com a Vanessa sobre, eu já estou cuidando disso... Então, a forma com que as pessoas vêm para mim, com que os profissionais hoje da Bajico chegam pra mim, é com a maturidade bem maior. Por quê? Eles não precisam mais que eu fique... É motivando eles a, a procurar o diálogo, né? a conversar com a psicóloga. Hoje eles já fazem isso, né? eles já entendem a necessidade, a importância, o quanto isso vai fazer diferença. E é legal que aqui na Badico, com a, com a Vanessa estando disponível aqui para os colaboradores, o mais bacana de tudo é que a galera compartilha uhum. entre eles né? Não que foi falado ali em, em, em terapia ou na consulta... Mas o que, como foi isso foi bacana num momento específico... Então a galera compartilha esse, dá esse feedback para o time... Isso é muito legal... E eles fazem voluntariamente entre eles... Cara, olha, não foi tão legal semana passada... Mas, cara, eu falei com a Van... Aconteceu isso e aquilo... E eu estou bem melhor... Quando eles compartilham, eles incentivam o outro... Que, cara, em algum momento você pode precisar... E talvez a saída também seja a mesma que a minha... Então, eu estou gostando muito da maturidade. Então, se eu pudesse determinar aí uma palavra que desenharia muito bem esse período que a gente tem a Vanessa aqui conosco na Abadico, é maturidade do time. Tanto eles com ele mesmo, tipo, de autoconhecimento, quanto a questão voltada para o time também. Né? A gente não tem conflitos internos entre os times, mas a comunicação flui melhor entre eles e tudo mais. E eu tenho certeza que tudo isso é fruto né, da, das consultas e tudo mais. É isso,
1: Lucas. Uma coisa que a, a Vanessa falou lá atrás, que ficou aqui pegando a minha cabeça, é que muitas vezes as pessoas têm a, a ideia de que a você vai no psicólogo e tudo mais, e você vai ficar ali por muito tempo, você vai ficar ali anos e anos fazendo toda semana e tal, e aí eles já começam de tipo, ah, nunca vou ter dinheiro para isso, então eles já já se, se barram a partir daí, mas pelo menos minha experiência própria, geralmente o que acontece é é, eu, pelo menos eu faço isso, tá, desculpa aí, mas eu vou quando eu tô muito, muito, já, já a boca da tampa tá estourando, só que naquele momento é muito, é, é necessário e você vai toda semana e aí você tá com ainda muita coisa, só que depois com o tempo... Esse, chega um momento que você, você fica meio que... O que, que eu vou conversar hoje com o meu psicólogo? Porque você já não... Porque, assim, as coisas que, que, te, que te deixavam desmotivadas coisas que te estressavam e então você não é que você... Aquelas coisas não existem. Você ganhou maturidade para aprender a falar e, e lidar consigo mesmo com aqueles momentos. Então, é, o o psicólogo ali, ele te ajuda e te auxilia a você levar aquele, aquele seu momento, né? De, de você conseguir colocar isso pra fora, de você, é, de alguma forma, transmutar aquele sentimento até, até em palavras, ou, ou é, mesmo que você for lá num psicólogo só pra chorar, mas você tá ali transmutando de alguma forma, sabe? Então, as pessoas têm algo assim, né? De querer, é, de não ir, por causa que elas já ficam, tipo, ah, não vou querer ir toda semana e tudo mais. Eu acho que, como a Abadico tem essa oportunidade, as pessoas acabam é, amadurecendo desse lado, assim, de, de, tipo, eles vão, então eles aprendem a lidar com as próprias frustrações, eles aprendem a, a lidar com certas coisas, e isso é uma, uma questão até saudável para a empresa, porque, como o mesmo Arre estava falando, ela era mesmo se se dá um toque um pro outro ou tipo, se, se autogerencia pra ir a, a, até a van pra, pra conversar e tudo mais, porque é, eu, eu, geralmente, eu geralmente falo que eu psicólogo muitas das pelo para pra mim, não sei se pra todo mundo é o meu amigo que eu pago que ele não pode sair de lá, porque <risos> é, é aquele que eu falo, cara, você tá aqui você vai me escutar e vai ficar escutando até <risos> porque a, a, Principalmente nós homens, nós homens, a gente tem alguns algumas questões de não querer o psicólogo, de não. É, questão social mesmo e tudo mais. Só que é algo muito saudável, né? E, e é essa relação, assim, até no final, pelo menos eu gosto de uma relação saudável com os psicólogos e tal, mais amizade, porque eu me sinto mais confortável lá, né? É a forma que eu. que eu. que eu. At Fácil, né? Mas é, é, é algo que, que realmente é alguém que você tá ali e ele vai te escutar e vai, tipo, é, tá ali te escutando, deixando você colocar para fora. Às vezes, é, se ele vê necessidade, coloca uma intervençãozinha ali ou, ou outra, dependendo da... da da forma né, que é esse psicólogo, tem várias linhas, né a Van pode, sabe muito melhor do que eu, eu só sei que existem linhas, quais não sei, <risos> mas é, é, é algo interessante. Assim.
0: Isso é interessante, né? o Gui falou uma coisa sobre linhas, é muito claro para mim, eu passei já com três psicólogas contando com a Van, a primeira não, não deu muito certo, não, não foi, acho que fiz dez sessões só, só que ela iniciais para conhecer... A, a segunda foi essa psicóloga que me ajudou muito, né, e pô, foi crucial, até hoje eu falo muito bem dela, foi crucial, realmente foi uma chave para eu chegar onde eu tô hoje, é, e aí teve a Van, e é claro que são, são coisas totalmente diferentes, são, são diálogos, né, usando a palavra que a Van gosta de falar. É, e, e, e o diálogo é completamente diferente, porque tem métodos, né, e a Van pode agora, se quiser, dar um resumo de quais seriam as possibilidades, né, e qual que é a linha que ela segue, que seria bem legal a gente ouvir um pouquinho, mas é muito diferente.
2: Eu acho que eu vou complementar, Vânjo, você falar uma coisa que você sempre fala, e que pra mim virou uma chave, porque diferente dos meninos, eu não tive psicóloga, eu nunca passei com psicóloga antes, né? A Vanessa foi minha primeira experiência, ainda mais tendo o privilégio disso ser fornecido pela empresa, então assim, eu me sinto muito privilegiada por isso, nem todos conseguem, mas a VAN foi a minha primeira psicóloga, a primeira oportunidade que eu tive, e uma coisa que me fez realmente tentar, né, falar, deixa eu ver se isso é pra mim, né, deixa eu ver se isso realmente é, é um espaço que eu vou conseguir falar algo e tudo mais e essa palavra, eu acho que não só o diálogo que a falar fala muito, mas a questão do espaço o que seria esse espaço de terapia, de consulta né? eu acho que isso virou uma chavinha para mim se a Ivã pudesse falar um pouquinho eu acho que para quem está ouvindo e não está na Badico né? e não tem um psicólogo disponível é, às vezes entender um pouco mais o que seria a terapia a consulta com a psicóloga e o que seria esse espaço eu acho que pode virar essa chave também na vida de algumas outras pessoas aí que estão tá nos ouvindo
3: Uhum. Eu estava pensando exatamente nessas questões quando o Gui trouxe sobre como que é a terapia para ele, né? E aí fico pensando que a terapia ela tem várias funções para cada pessoa. E a gente vai fazer o uso desse espaço conforme essa função que a gente sente que é o que necessita. Então tem pessoas que vem uma vez por mês e está tranquilo, ou sente que precisa fazer um resumão só para organizar os pensamentos tem gente que espera que a, que a chama pegue né realmente o fogo aconteça para vir tem pessoas que gostam dessa dessa recorrência então eu fico pensando em duas coisas na verdade né tem o o período de problema ali maior em que a gente sente que que vai precisar de um de um acompanhamento mais próximo então geralmente um, o meu método fora né de clínica é ter começar a semanal, ir pro quinzenal, terminar no mensal e depois segue a vida, né? Mas também tem a questão do autodesenvolvimento, então tem pessoas que chegam para terapia que não têm problemas, assim, gigantescos que sabem lidar mas elas querem entender quem elas são elas querem entender como que elas agem como que a criação delas influencia na forma com que elas são hoje, então quais são as potencialidades, o que que é, que ela precisa ainda desenvolver, talvez, pro lado profissional, pro lado amoroso, pro lado da família. Então, todas essas nuances vão ser importantes, assim. E até a questão de não ter assunto, aqui na badica acontece, às vezes, a pessoa... Ah, eu vim, mas eu tava pensando em desmarcar porque eu não tenho assunto. E aí, chega na metade da sessão, a pessoa já tá chorando, descabelada, e, com muito assunto. E aí, ficou... Bom, é só o momento de se permitir também, né? De estar ali. Talvez o assunto flua... Através das perguntas que eu vou fazendo, né? Então, quando a Renata trouxe né, sobre abordagem... Hoje eu trabalho com a abordagem da sistêmica pós-moderna, então não é tão clássica. Mas é que ela vai trazer um pouco esse olhar mais social, mais de entender relações, mais de entender contexto, né? Eu nunca vou ficar focada numa coisa individual e... Ah, é tudo culpa sua, é tudo responsabilidade sua. Não, eu vou tentar entender o contexto e ampliar isso contigo, né? Então, quando a gente fala do espaço, da terapia e do diálogo, é porque são palavras que, para mim, fazem sentido desse contexto social, assim, de entender as relações, né? Ontem a gente estava falando de burnout, eu estava falando como o burnout é uma relação saturada com o trabalho. Então, para mim, faz muito sentido caminhar por essa linha e cada linha vai falar do profissional também. Então, são coisas que ficam perpassando minha cabeça, ouvindo vocês aí depois desses momentos.
0: Posso só adicionar uma coisinha aqui? Deixa eu... Tem uma coisa muito legal sobre essa coisa que a Van falou, né? Tem o momento do incêndio, né? tem as várias funções, tem o momento do incêndio e tem o desenvolvimento pessoal. O impacto na vida, se você encara a terapia como desenvolvimento pessoal, é tão grande, é de uma potência tão grande. E o que eu vou falar agora parece mentira, mas eu só sou programador por causa dessa psicóloga, dessa segunda psicóloga. Ela, ela ela entrou na minha vida num momento muito difícil numa situação muito complicada muito mesmo assim tipo foi um sei lá elevada décima de problema que eu estava é... e ao longo do processo a gente corrigiu aquilo tal tudo. ao longo do processo ela identificou né com essa coisa de contexto as ferramentas identificou que eu era muito lógico que eu tinha uma tendência ser muito lógico é, não se, ela passou um teste lá de lógica, de não sei o que e eu gabaritei o teste, falou, olha <risos> você precisa fazer algo nessa linha vamos tentar se, o que você acha de programação? ah, eu conheço, já vi, não sei o que vamos, vamos explorar isso juntos a gente explorou Eu junto com ela consegui meu primeiro emprego que foi aquele lá que eu contei no primeiro podcast, então assim olha só o potencial de, sabe, de se conhecer porque basicamente isso, ela não fez nada que, não, que já não existia em mim. Ela não tirou nada da cartola, só usou ferramentas, mecanismos para me ajudar a descobrir aquilo e botar em prática, né? Cara, é, é incrível, assim. Pode parecer que tá ouvindo que a é historinha de LinkedIn, mas não. Essa fama aí do LinkedIn. Mas não, é real. Eu fui para lá para resolver um problema específico, a gente continuou o tratamento. E, e aí eu lembro também... Claro que eu vou falar, é uma experiência minha, pessoal, e não vão ser todos os profissionais que fazem isso, mas essa psicóloga, ela está tão comprometida com a transformação e acreditava tanto nisso, que por quase dois anos, assim, sei lá, um ano e meio pelo menos, eu não paguei ela direito. Eu pagava sempre atrasado e ela não se Não, você não tem dinheiro, tudo bem. Vem aqui, vamos cuidar de você. Porque uma hora, qual era a visão... É real, é, fa é factido, Ela tem uns, uns 40 anos de, de experiência, ela já viu isso acontecer mil vezes. Sabe que se a pessoa se empenha, cuida de si, uma hora ela vai estar tá bem. E, poxa, <risos> é natural a questão do, da financeira né, se resolver. Então, não se pare, sabe? A pessoa que está ouvindo a gente que, putz, estou complicado, não tenho, não tenho... Cara, procura ajuda sabe, procura ajuda que tem mecanismos sabe, tem, e tem pessoas que estão lá para ajudar, sabe estão lá pra... É, a Van pode até falar nisso, disso depois, se, se ela conhece alguma entidade, alguns mecanismos mais sociais e tal mas eu tive essa experiência, outra vez é a minha experiência, não vão ser todos os personagens vão fazer, mas é, é nesse ponto de, de, poxa a gente ir lá e, e começar pelo menos, porque uma hora vai resolver, uma hora vamos melhorar e uma hora vamos chegar Onde a gente nem imaginava, sabe? Olha só onde, a gente, onde eu tô hoje, sabe? É incrível isso. Desculpa ter te cortado, Gui. A, a
1: van falou de que como é pra cada um, né? E até aqui em casa a gente tem, tem modelos diferentes. Minha esposa sempre quer reviver a questão da, do passado, de criança e tal, e conectar... Com esses pontos, com o que ela tá fazendo hoje da vida e tudo mais. E eu sou mais... Eu só preciso despejar o que tá na minha cabeça, o que eu tô sentindo agora. E, e pra mim isso resolve. Pra ela, ela tem outra linha, né? Ela precisa de outra linha, né?
0: É engraçado. E é dentro da mesma casa. Há algumas semanas, eu acho que nem 15 dias atrás alguma coisa assim. O Felipe Deschamps compartilhou na newsletter dele, né, que tá cada vez mais se influenciando, tendo um papel na, na comunidade, sobre a quantidade de, de profissionais de tecnologia nesse estado, né, a gente está em, em, acho que ele o número era em torno de 84, uma coisa assim, se a van se lembrar, o avan Arre pode me corrigir, mas era muito grande, gente, de, de pessoas nessa a indústria, tiveram burnout, sabe, eu acho que é, é um número tão grande, quanto de, de moto, motociclista, que caiu, sabe, <risos> tipo, no, quando a gente compra uma moto, você sabe, olha só, não é, não é se vai cair, é quando você vai cair. Nesse número é quase a mesma coisa. Um deve ter burnout tanto quanto um motoboy cai, sabe? O um motociclista cai, falei, caraca, é, precisamos falar disso. E aí veio essa, esse tema que a gente pediu para Van nos dar na, ontem. né? E, e durante a palestra eu estava quase parando. Oh, oh, Van, vamos falar sobre o Eram tantas coisas interessantes, eram tantos tópicos ali que eu achei fantástico. Mas antes de entrar nisso, eu vou voltar de novo no passado e eu lembro, é claro que tem um papel, mas voltando no passado, hey, você lembra qual foi a coisa que eu te falei, qual é o seu principal papel quando eu te trouxe? Que eu falei, olha, você tem uma função, se tiver uma função, se resumir em uma função, a sua função aqui dentro é essa. Você lembra qual era?
2: Lógico que eu lembro, você falou isso umas 300 vezes, não tem como não lembrar, é Posso estar errada, me corrija, mas pelo menos o que grita, na, gritou no, desde o início, foi a questão. Renata, a gente precisa fazer de tudo para prevenir e evitar o burnout nos devs. É, é uma coisa assim que, que a gente precisa evitar. Eu não quero que eles passem por isso, né? Eu quero realmente que a gente tenha condições de, de suprir ou de fazer algo para prevenir e para ajudá-los antes disso acontecer. Então, seu papel é esse, né? É, foi
0: isso? <risos> isso, exatamente. Então, se conecta eu todos os assuntos. Acho que ele confundiu assuntos. um pouquinho,
2: né, Vanessa? Eu acho que ele confundiu um pouquinho o papel da... Não,
0: mas com... não, não, não é isso. Eu sabia, <risos> na minha cabeça, eu sabia que tinha, claro, o papel clínico, então, na minha cabeça, eu sempre tinha. Poxa, temos de trazer a psicólogo, dar algum suporte nesse sentido? Sim. Mas tem o papel da empresa também.
2: Da empresa acompanhar de perto, né? Porque é isso que eu, eu percebi. O meu papel é realmente acompanhar as pessoas de, as pessoas bem de perto e entender qual, qual o momento que ela tá ali com relação a, a relação que a Van falou mesmo ontem na Bagic Space. Qual a relação, né, do trabalho com, com as pessoas.
0: Né? Essa coisa da relação, quando a Van falou a cabeça explodiu, eu falei é isso, é isso por quê? Vou contar um pouco da minha história Van, se você quiser me interromper no meio para comentar alguma coisa, pode, pode interromper, acho que vai ser muito rico. Eu trabalhava numa empresa razoavelmente fantástica, mas eu, eu achava incrível quando eu tava lá, tinha pessoas muito boas, a Rê tava lá também, por isso que ela sabia do que eu estava falando de Burnout. E a equipe era incrível. Eu gosto muito daquela equipe até agora. Só que depois da minha situação de Burnout, eu não conseguia mais estar no trabalho, Vanessa. Você tem ideia? E não era porque eu não gostava de ninguém. Não era porque eu não acreditava na empresa. Tem, tem, uma, tem uma, uma síndrome que é, normalmente acontece em soldado, que ele volta para casa e mesmo na casa dele ele não sente... Ele sabe... Que, tipo, intelectualmente é o pai e a mãe dele, mas ele não sente que está em casa e não sente seguro e não reconhece emocionalmente aquelas pessoas. Eu me sentia daquele jeito, Van. Faz sentido isso do, 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 do que você conhece por, por burnout, por esgotamento? Com, fale conosco sobre isso.
3: É, a gente fala bastante do burnout na relação com o trabalho, porque é na relação com o trabalho, mas ele vai impactar outras áreas, né? A gente vai levar essa irritabilidade, esse estresse, essa desmotivação para as outras áreas da nossa vida. Então, familiar, o nosso contexto com com a pessoa que a gente divide a vida, isso vai impactar outras pessoas, né? Então, acho que faz muito sentido quando tu traz que teve impactos sociais externos do trabalho, de algo que era do trabalho, que era daquela relação que se espalhou, né? Que teve é, outras consequências em outros lugares por conta da saturação mesmo, de estar tá esgotado
2: naquele espaço, né? Precisar coar pra fora. e Principalmente dentro da empresa, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara para quem tá ouvindo, é que quando o Lucas passou por isso, eu trabalhava junto com ele na empresa, é, e ele tava passando por essa situação e realmente você conseguia ver que, cara, ele tava ali, mas é como se ele não quisesse estar ali, sabe? É, acho que você olhava para ele, acho que a sensação que ele tinha era de fugir, sabe? Eu preciso fugir daqui. E não era porque ele, como ele deixou muito claro, não é porque ele não gostava dos profissionais que estavam ali trabalhando, não é porque ele não gostava da empresa ou não, não acreditava no que ele fazia, não, na profissão que ele estava, não era nada disso. Tanto é que o Lucas continuou sendo programador, continuou, hoje tem contato com, inclusive comigo, né, que trabalhava com ele. e Outras pessoas lá a gente chama para Badic Spaces e tudo mais, então a relação é muito boa com os profissionais que trabalhavam nessa empresa. Então a gente consegue ver que realmente o, o burnout não é porque a empresa é ruim, o burnout não é porque os colegas, você tem conflito com os colegas de trabalho e o burnout não é porque você não gosta mais daquela profissão. Né? muito pelo contrário, Eu acho que é legal a Van trazer o que foi falado ontem na Magic Space, porque isso confirmou todas essas informações que a gente já tinha né que a gente já sabia, mas que a maioria das pessoas não sabe, julgam sem saber fala, ó, se o profissional tá com burnout, peraí, então ou ele não gosta mais da empresa que ele trabalha, ou ele não gosta dos colegas de trabalho, ou a profissão já não é mais essa, né, então coloca culpas em lugares errados sabe, tipo, não, não, não é isso né? foram várias coisas que foram se agregando até chegar nesse ponto né? então se a Bampo de, eu acho que agora é o momento dela realmente passar um resumão aí, um overview de, do que, que é o burnout e, e, e tudo que ela falou ali na Bajig Space para os nossos ouvintes saberem um pouquinho mais e, e ter esse esclarecimento que a gente teve ontem, que como o Lucas falou, né, deu uma explosão aí na cabeça <risos> Mas é bem interessante, então, van Fique à vontade para falar um pouquinho de burnout tipo, para nossos ouvintes, para eles terem um pouco mais esclarecido como que é isso, como funciona. Eu acho
3: que para mim a coisa que mais fica é do relacionamento saturado assim, né? O quanto quando a gente tá com um relacionamento saturado com algo a gente não quer mais ouvir, falar sobre aquilo, a gente não quer mais ver, a gente não quer nem mais pensar. E isso vem muito claro nessa relação e quando a gente está falando desse relacionamento é porque tem dois lados, né? Empresa e pessoa. E a, a gente vê o quanto empresas que têm muita pressão, uma alta demanda de, de trabalho, a produtividade tem que ser constante, né? Até a chegada do home office, assim, que trouxe esse contexto de estar no ambiente de casa e ter que trabalhar ali, desenvolver o seu trabalho ali, acaba gerando no trabalhador, né? na pessoa mais tempo de tela, mais tempo que ele vai poder oferecer, né? De às vezes não está tão claro esses limites e passar mais do que o tempo de trabalho realmente. Então, tem questões da empresa, tem questões pessoais de tanto pessoas que se cobram muito, de serem muito perfeccionistas e quanto mais a gente tá lidando com o perfeccionismo mais a gente vai querer deixar tudo certinho, então as coisas se prolongam né? Uma tarefa que poderia ser feita com, em uma hora, duas horas ela passa a ser quatro, cinco horas porque eu preciso deixar tudo perfeito e é, é até contraditório porque pessoas perfeccionistas tendem a ter erros bem simples assim, porque tá olhando tanto para o macro e deixando perfeito que esquece de olhar os detalhes, né? Então, a pessoa perfeccionista, ela acaba tendo erros é, simples em, nas tarefas que ela tá fazendo. Mas, enfim, a, essas questões de limites pessoais, né? De saber qual é o limite profissional e pessoal, de entender qual é o tempo, de investir em lazer. Então, as pessoas, às vezes, olham, ah, eu, o lazer, o descanso, hoje, tem um, às vezes, um peso de, nossa, é uma coisa a mais para fazer, para que fazer isso, né? Mas a importância desse momento, porque o burnout ele vem com esse cansaço excessivo, físico e mental, dificuldade de se concentrar, e aí ele chega no nosso físico, né? Dores de cabeça, fadiga, pressão alta, tensão muscular, podemos ter problemas gastrointestinais, enfim. Tem sentimentos aí de fracasso, insegurança, negatividade a pessoa se sente derrotada, incompetência, ou seja, ela, ela sente que poderia estar sempre fazendo melhor, tem a falta de realização com o trabalho, então, de novo, né, focado no trabalho, alterações de humor, alteração de apetite, e até isolamento. Então, a pessoa, ela vai se esgotando e vai entrando nesse ciclo de esgotamento, né, porque ela tá esgotada, ela continua trabalhando e ela fica satisfeita porque ela não tá entregando tudo que ela deveria ou pensa que deveria e aí se cobra por isso volta a ficar esgotada e o ciclo continua, né? Então a gente estava conversando um pouquinho sobre o quanto o nosso corpo fala ontem, né? Sobre ele mostrar e dar sinais claros dessa tensão, mas porque a gente não aprendeu a olhar para esse corpo, a gente não aprendeu a, a perceber e até entender que tem questões físicas que são questões mentais, a gente acaba indo para o médico, tomando remédio, fazendo algo. Mais automedicação do que realmente investigar a fundo aquilo
0: Tem uma coisa que, que eu gritei durante a ver cabeça Cara, não é home office o que, o que a maior parte das pessoas está vivendo, né? Não é home office, é um confinamento office, sabe? É, por vários aspectos Tem o um aspecto social e o um aspecto, posso dizer, econômico também Por que, que eu digo isso? Um home office, quando bem estruturado... Ele é algo saudável... É, até a Van falou no meio lá... Que poxa... Tem um ambiente do trabalho dentro da casa... E tem um ambiente da diversão... né? Então tem que ter uma certa divisão ali... E tal... O que a maior parte das pessoas viveu... Foi um confinamento... Poxa... Estar em casa... É... Nessas situações de pandemia... Não, não tem sido algo bom... sabe? Tanto que tem gente dizendo... Não, eu não estou aguentando... Ficar em casa... Eu quero voltar para o escritório... Porque... Sabe, preciso descomprimir, sabe? Aquela coisa da descompressão, né? Que o pessoal fala, né? Aquela coisa. E, e é muito claro. Foi, pra mim foi uma experiência antropológica ontem, porque logo depois do Badic Space eu fui na casa da minha mãe, que eu não tinha ido há um tempão, né? E foi muito gostoso, porque eu me desliguei um bocado do, do ambiente. E cara, é necessário isso, sabe? Não, a gente não pode estar no confinamento office. Tem que ser. Se for home office, tem que ser algo saudável, tem que ser algo socialmente, né, no sentido de putz, você tem que ter o mínimo ali para você conseguir trabalhar, e, e o apoio, sabe enfim, não, não é para ser confinamento não precisa estar se confinado, né esse que é o grande ponto eu acho que as pessoas não estão vivendo o período de home office, mas de confinamento sabe, isso que tem matado né? faz sentido, Gui pra você, sei que, eu, sei que o Gui tem uma experiência legal, dando um, um um intro pra ele ele acabou de mudar de emprego né, lá na Holanda ele tava indo para escritório e aí os casos subiram ele teve de voltar para casa então tem um impacto nisso né Gui? você quer falar um pouquinho sobre esse, sobre essa sua experiência
1: sim a diferença eu acho principalmente por por estar aqui na, na Holanda na Holanda nunca foi um con, con, confinamento que nem no, no Brasil né aqui mesmo mesmo os casos indo altos por ter uma vamos dizer uma infraestrutura melhor e tudo mais. Ainda assim, a gente poderia tranquilamente ir dar a volta no, na praça que tem aqui, é, sentar, sentar na grama, é, eu e minha esposa somente, não em grupos e tudo mais, mas como a gente, só a gente, a gente podia ir lá, né, sentar, sentar na, na grama, ficar vendo o canal e tudo mais. Então, pra gente, esse estresse de ficar... É, de ficar dentro de casa não é não é tão alto né e eu, e principalmente eu já eu já tô home office quando isso não era quando isso era só cool <risos> então faz é, então tipo faz muito tempo que eu tô home office bem antes da da pandemia então para mim já era normal já era algo da minha rotina na verdade eu vim para a Holanda para deixar de ser home office e assim que eu cheguei, eu tive que ir home office por causa do corona. Então, tipo, foi um mês, assim, de, de diferença. Eu cheguei em fevereiro, assim, no próximo mês eu já tive que voltar para dentro de casa ficar trancado e, e pronto. Mas isso que pra mim não é algo... Eu vejo que pessoas que não teve esse preparo, que não sabe que... Tipo, ó, desligou o computador, desligou o computador. É, você não vai mais trabalhar. Tipo não tem esse mesmo treinamento, porque eu já tinha essa essa vivência, já sabia, então sabia delimitar os meus horários de trabalho, né? Mas eu eu queria, eu queria até fazer uma, uma pergunta para a Vanessa, que que em 2000 e, 2000 e quando eu tinha 20 anos, um número assim, e aí, eu era um dos meus primeiros trabalhos, e um pouco um pouco antes também de de vir aqui pra, primeiro para Portugal e tudo mais, eu tive alopecia, que foi que alopécia, para quem não sabe, é uma doença autoimune que você começa a perder cabelo no corpo. Então eu hoje que eu tenho barba, eu não tinha barba nenhuma, era como se eu nunca tivesse barba na minha vida. E também tinha vários tufos da minha cabeça que não tinha cabelo, como se, era liso, como se nunca... Apareceu nada ali, sabe? E isso era por causa do estresse Mas uma coisa engraçada eu tava, Enquanto vocês estavam conversando, eu estava tentando reviver aqui E eu não lembro De eu ter tanta repulsa Apesar, ap, apesar de, de ter é de estar tá estressado e sempre reclamando em relação ao trabalho e tudo mais os prazos, entregas e tudo mais aquilo está me, me cansando, vamos dizer emocionalmente, assim, falando também, eu não senti a repulsa de não ir pro trabalho, eu queria ir no trabalho e fazer mais, porque eu não eu, eu tipo, eu tinha coisas para entregar e eu tinha que entregar e eu queria entregar, porque Apesar de eu, eu estava ainda em um cliente, né? não, não era a minha empresa, eu gostava de todo mundo da minha empresa, mas no cliente ali estava sendo bastante estressante e eu não tinha maturidade na época, eu tinha 20, 21, 22 anos, então realmente não tinha a, a maturidade ali. Para saber e principalmente, como a Van falou, escutar, né? É uma coisa que a gente nunca foi ensinado, uhum. né? Escutar a si mesmo e tudo mais. Desde pequeno mesmo, se a gente for ver o processo, quando uma criança tá chorando, a gente fala para parar de ser dramática, tem toda uma construção social, né? Que a gente nunca ensina a gente uh, a se escutar. né? Eu não sei, porque, como eu falei no começo do podcast, para mim isso foi só um momento estressante da minha vida. Que eu basicamente fui ao médico, depois usei um monte de, de, de eh, medicamentos para voltar a crescer cabelo. E, e pronto e ali a partir dali eu fiquei mais tranquilo porque depois de alguns meses eu voei para Portugal vida totalmente nova é, totalmente diferente mas eu não chamava isso de, de burnout até depois de alguns anos começarem a falar ah, burnout ou burnout ou burnout e isso se caracteriza como burnout, ou, ou não. Foi um momento estressante isso, porque, não sei, não sei se... Porque eu não tinha, eu não sinto que eu tinha essa, essa repulsa, né, do, do trabalho. Eu queria fazer mais, e talvez seja alguma outra pessoa aí que também esteja sentindo algumas coisas no corpo e tal, mas... Ela não sente essa repulsa, né? Porque você falou que muitas vezes de relacionamento, né? As pessoas às vezes têm essa repulsa das coisas. E talvez não seja a, a questão.
3: Sim, eu tava refletindo nos mitos que a gente trouxe ontem, né? O primeiro era: trabalho com o que eu amo, então eu não vou ter burnout. E aí eu acho que me faz refletir um pouco na história do Gui, assim, quando ele fala que, cara, eu gostava do que eu fazia, eu queria entregar, eu queria trazer as coisas, né? E aí, tem até um termo que é mais médico, assim, mas é. Falando dos médicos, né? É fadiga por compaixão. A gente se cansa por compaixão, por amor aquele trabalho, né? Então, isso acontece muito com cuidadores, psicólogos também, de ah, vou atender mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, porque realmente ama atender pessoas, realmente ama estar cuidando das pessoas, mas acaba se fadigando. E aí, eu fiquei pensando no, nas fases do estresse que a gente falou também, né? Talvez o que o Gui vivenciou seja uma pré-exaustão, antes de chegar realmente numa exaustão de burnout, assim, né? Tô caminhando no, nesse, nessas fases do estresse, assim, né? Ele começa com a fase do alerta, que o, o Lucas colocou aqui, né? Pra gente começa a perceber um pouco, então, que a gente tá estressado, mas a gente consegue lidar com aquilo. E aí depois a gente vai a fase da resistência, em que a gente começa a ver os eventos excessores aumentando sente angústia, sente um pouquinho de medo, um pouco de ansiedade, né, aceleração, irritabilidade, mas a gente ainda tem recursos, tá tá possível de lidar. Quando a gente chega na pré-exaustão, daí tem esses sintomas mais agudos, que podem ser a queda de cabelo, né, as questões físicas do corpo, falando que tá começando a a chegar na exaustão. Então, acho que esse esse ponto da pré-exaustão é bem importante, porque ele traz os sintomas físicos muito mais aguçados, assim, e aí a gente começa a ver, ó... Talvez eu esteja chegando na exaustão, né? E a exaustão é quando a gente esgota realmente os recursos. Então a gente acaba se afastando do trabalho... No sentido de não querer estar mais lá... Porque a gente não tem mais recursos para lidar. Não tem como esconder que a gente tá irritado... Que a gente tá esgotado... Que a gente não quer estar tá ali. Fica transparente, né? Então, quando tu traz que tu teve um distanciamento depois... Eu sinto que isso supre o não chegada no burnout, né? Então, eu estava ali na pré-exaustão, tava chegando num burnout, tava tendo sintomas físicos, mas daí eu fui me cuidar, eu fui ter um distanciamento, eu fui viajar, eu saí para outro lugar. E aí, esse distanciamento, que a gente diz que é um distanciamento realmente para poder olhar de uma distância mais segura para tudo isso que estava acontecendo, supri, né? E a gente consegue lidar depois e voltar para esse trabalho, para um, um novo contexto onde a gente desenvolve as mesmas funções.
0: E aí, me lembrou que, que eu queria conversar. Tem um livro fantástico que chama PIC A Ciência da Outra Performance. Alguma coisa assim, é, traduzindo, eu não tem português, infelizmente. Fala de duas pessoas: é, os autores são, são, dois, são dois autores que, quando eram jovens, eram muito promissores. Eles eram muito performantes. Então, o cara ele era o mais novo assistente jurídico do presidente o outro era o mais novo medalhista de não sei o quê e quando eles, tipo, e o potencial era muito grande, né, e eles falam, não, nosso potencial era, pô, o cara era pra ser presidente antes dos 30, era pra chegar nos 30 sendo presidente, e não foi assim, não, não manteve. E eles foram estudar essas grandes pessoas, e eu achei, né, Quando por preconceito, o livro ia falar muito sobre aquilo de, putz, não, tem que se esforçar, se esforçar, se esforçar, e eles falam exatamente o oposto, não, se você só se esforçar, se esforçar, se esforçar, uma hora você vai parar, vai haver esse interrompimento e você não consegue seguir naquilo mais. Então, a constância é sempre melhor do que o pico, né? Então, é até uma um contradição com o livro. O pico não, não é importante, mas a constância, né? Você vê sentido nisso, van?
3: Total, né? Quando a gente tem picos, a gente tem quedas e aí nessa queda é que está o problema né porque a gente vai produzindo mas uma hora vai parar de produzir aí começa a produzir de novo então essa distância entre o pico e o fundo dele gera muita desmotivação das pessoas né porque elas olham nossa mas eu estava lá em cima agora eu estou aqui embaixo então se tu mantém uma constância com crescimentos né graduais né tranquilos isso gera mais motivação para a pessoa não tem essa comparação de picos, né, entre eu tava lá em cima, agora eu tô aqui embaixo e só, parece que só tô me afundando, e volta, ai, ah, consegui me reerguer, como se só o momento do pico fosse o importante, né, e aí não tem um olhar para essa jornada, então a constância, ela é muito mais segura emocionalmente, né.
0: Ô Rê, você aqui dentro cuidando das pessoas e vendo as entregas e tal, você vê essa configuração? Você sente que, poxa, é constante essa constância, é saudável? Qual que é a sua visão disso, pensando você que tá mais no dia a dia junto comigo? Qual que é a tua visão sobre isso?
2: A minha visão é que aqui na Badico, por a gente ter essa questão de, de entregas semanais com os clientes e tudo mais a gente consegue manter uma constância bacana e dividir isso de uma forma saudável, né? porque a constância, ela traz essa questão do paralelo com, com algo mais saudável, sabe? Se a gente exige muito, numa semana, uma sobrecarga maior, é óbvio que vai ter um pico de entrega maior ali, mas isso não é saudável. Então, é bem, é bem mais saudável você ter uma constância e você dividir isso, distribuir essas, essas entregas e essas tarefas de forma mais equilibrada, realmente, para trazer uma satisfação maior também para quem está fazendo aquela aquela tarefa. E uma coisa que eu percebo, agora que eu estou mais no dia a dia também das entregas dos meninos e acompanhando as tarefas deles, o que, que eu percebo muito, né? Sempre tem aquela... Todos eles têm aquela autocobrança, né? de Mesmo a gente distribuindo isso de uma forma mais equilibrada, tentando ter isso numa constância, não só em, em picos, né? Eles têm uma autocobrança cobrança muito grande de fazer da melhor forma e, e entregar mais e querer mais e, e, e tudo mais, né? né? Eu posso fazer mais, eu, entendeu? Então tem essa autocobrança cobrança muito grande, né? E foi uma coisa que a Van comentou ontem que eu achei espetacular, né? Porque o burnout ele não é causado só pela empresa, né? Mas também a pessoa, porque a cobrança às vezes não vem externamente. Às vezes a cobrança vem internamente. A pessoa se autocobrar cobrar demais, uma das coisas que a Van tinha falado é que, às vezes, não é o que pediram para você, mas o que você imagina que foi pedido também, né? Que, às vezes, a pessoa cria uma, uma realidade um pouco paralela, sabe? De tanto, tanto ela ser perfeccionista, de tanto ela se cobrar com relação a, a, a tudo relacionado ao profissional que às vezes você passa algo para ela, você tenta deixar aquilo constante, aquilo equilibrado, você acompanha, mas a autocobrança dela é muito grande. E como que você tem que equilibrar isso? Você tem que ter um diálogo muito grande com essa pessoa para conseguir ver. E eu acho engraçado que um dos pontos foi, é, não vou citar nomes, mas essa semana, por exemplo, tem entregas que elas não, não, não forçam muito, mas elas... Ela, ela traz um pouco de frustração, porque às vezes não depende só do programador, né? mas ele depende de uma outra pessoa que programou aquilo e tudo mais. Então, aquilo foi trazendo, a, a tarefa em si foi trazendo frustrações, pequenas frustrações, e quando eu percebi aquilo, eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa isso de lado, atua em uma outra tarefa né, mais tranquila, porque eu já estava sentindo que a pessoa estava se autocobrando muito também. Não era só a questão... Cara, tem que estar próximo, tem que identificar. Por isso que eu acho que o papel da empresa é fundamental. Estar tá junto com essas pessoas, né, com os profissionais... Porque às vezes é isso mesmo, o que é passado semanalmente para o profissional não é tão grande, sabe? A cobrança não é tão grande, aquilo é bem constante, está bem equilibrado. Mas o profissional, ele já tem esse perfil. Você sabendo disso, você tem que acompanhar ele mais de próximo para você trazer algumas coisas aí que vai ajudar ele durante o período da, da entrega e até chegar lá, ou lidar com a frustração posterior a isso. Então, é, é muito legal isso porque para mim, abre várias coisas assim que eu consigo pensar, mas está mais próximo dos meninos, dos desenvolvedores, das meninas também, né? Temos a Raquel como desenvolvedora e temos as outras áreas também, né? Porque uma coisa que a Vã falou ontem e eu acho que é Incrível a gente falar sobre isso agora. O burnout não é só em programadores, né? É, em, em, hoje, cada vez mais em outras profissões também. Então, assim, é, a gente fala muito do desenvolvedor porque aqui a maioria do nosso time, 80% ou mais, é, são de desenvolvedores, né? Mas tem outras áreas também que podem trazer isso. E é bom a gente ter esse olhar de que, cara, como profissional e por limites, né? E, e a empresa ter essa relação muito próxima para entender também até onde pode, né? porque como o Gui falou, ele amava o que ele fazia, então quando a gente ama o que a gente faz, a gente quer fazer mais, quer fazer mais, quer fazer mais, se auto cobra para fazer mais ainda, às vezes o, a, o profissional, a empresa tá ali tipo te elogiando, te parabenizando pela entrega e, e você ainda acha que não é o suficiente, você quer fazer mais ainda e você se cobra para fazer melhor e aquilo não é o suficiente, nunca é o suficiente, e essa autocobrança é tão grande que pode trazer algo, sabe? Então, até quando a gente gosta muito, aí é que a gente corre o risco de fazer mais, e querer mais, e cobrar mais, isso chegar aí num ciclo muito vicioso e muito ruim, né? Então, é ter o cuidado, assim, de nos conhecer, eu acho que volta pro autoconhecimento, né? O quanto é importante o acompanhamento com o psicólogo, independente de estar no, no cenário de incêndio, a gente vai no psicólogo também, para a gente entender os momentos, o que está acontecendo, pelo menos comigo, isso é, é Renata, né? Comigo, é, esse, esse espaço de terapia, né? É, é mais para mim falar e eu entender o meu momento, o que está acontecendo, deixa eu ver, né? E ter um olhar um pouquinho diferente aí, que às vezes no dia a dia a gente não tem é, esse tempo com a gente mesmo, de falar e, e ser ouvido e de colocar para fora, e etc, mas eu acho que eu já estou viajando ainda mas é isso
1: ah, até mesmo um ponto interessante aí é que após um mês de, vamos dizer assim, férias, né? eu estava indo lá para estudar mas um mês um mês ali em, em Portugal eu comecei a, a procurar freelance, que foi, e no final foi a primeira a, empresa da Badico que foi a, a Bisaline até então, tipo, e, e eu comecei fazendo para eles a mesma coisa que eu fazia na, na empresa no Brasil Então, tipo, eu não mudei nada, só porque eu mudei meu ambiente é, Tava ali vendo e, e tendo outra, outra vivência Não precisando gastar duas horas em trânsito para chegar no trabalho Não tendo um, 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 um momento estressante, trabalhando oito, dez, doze, 14. E assim vai, horas por dia. E logo eu voltei a fazer basicamente a mesma coisa. Em assim. um mês eu já estava fazendo exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo. É, e outro ponto, é, ontem a Vanessa até falou uma, uma coisa que, logo no comecinho, sobre a, a porcentagem... De pessoas com burnout no, no, no Brasil, que até até me assustou, que seria o segundo colocado, né, você Você, você tem esse número aí ainda? Sim,
3: é, o Brasil está em segundo lugar, né? primeiro lugar é o Japão, que é 70%, né? Então o nosso está em 32, o deles está em 70%. Então eles têm uma Muitos suicídios acontecem lá no Japão por conta disso, mas o Brasil está em segundo lugar, né? No ranking de oito países. Então, depois vem os Estados Unidos e depois vem a China, né? Trazendo essas demandas, assim, de esgotamentos. E esse, essa porcentagem é o equivalente a 33 milhões de brasileiros. Né? Então, pessoas.
0: E, e é curioso, quando eu falo com algumas pessoas, né? Eu não sei se... É, e agora eu, eu questiono se é saudável, mas... As pessoas realmente têm uma um momento da vida, né? Quem, quem fez o quem fez faculdade, né, pós-graduação, graduação e pós-graduação, pós tem aquele estresse, né, bem grande do TCC, que é bem alto e tal, tá, não sei o que, algumas pessoas, alguma porcentagem chega a ter burnout nisso, que até é aquela coisa, poxa, eu não quero mais ver o assunto do meu TCC, sabe, se esforçou pra caramba e não quer mais ver, pra mim, apesar da gente falar, pô, não é só deve, mas eu costumo pensar que deve, passa muito por isso, porque, cara, cada entrega, cada projeto é um outro TCC, sabe, é de, um, de uma pressão tão grande quanto um TCC na vida de um estudante, sabe? É, é isso, sabe? Eu não sei se, se é saudável ser esse peso, por isso que na minha concepção de, de líder eu quebro as entregas. Cara, não é para deixar 80%, 90% do peso da entrega lá no final do projeto. Vamos quebrar isso. Vamos garantir que, putz, aos pouquinhos tudo tá funcionando. Todos estão tranquilos quanto a isso, sabe? Mas é, é isso, sabe? As pessoas os devs e né, nessa coisa estão vivendo TCCs semestrais aqui, sabe? Não, não acabou. É uma coisa muito muito clara para mim.
3: Tendo muitos muitos estudantes de mestrado e doutorado que vivem burnout assim, nesse período né, de alto e aí a gente volta para aquelas questões de autocobrança interna, de comparação, de insegurança, né? E acho que tem uma insegurança que ela é muito real, só que a gente sempre olha para ela pelo na... lado negativo, né? Que é que a gente não vai saber tudo sobre aquele assunto, a gente não vai dominar. Só que a gente olha isso como algo ruim, nossa, ainda não sei, não dominei. E em vez de olhar no sentido de eu tô aprendendo, eu tô desenvolvendo isso, né? Então a forma com que a gente olha para as nossas inseguranças, para as cobranças, para a comparação interna, vai fazer toda a diferença.
0: Esse ponto de não saber, não ser algo ruim, é tão importante para gente, é tão real, né? que eu e a Retivemos uma situação dessa com alguém que chegou aqui e tava super inseguro, super na defensiva, porque não sabia as coisas. A gente teve de fazer um, um Café Tech, que a gente já, já falou nos outros episódios, só para falar sobre, cara, vamos falar daquilo que a gente não sabe. E cada um falou a lista de coisas que não sabia, sabe? Porque as pessoas acham que pô, só porque você é sênior... Você sabe tudo, não, normalmente o que a gente sabe é lidar com o que a gente não sabe A senioridade vem muito por causa disso E foi incrível, assim, essa experiência Você consegue falar um pouquinho sobre isso, Rê? Sobre o que motivou a gente?
2: Então, o, eu, eu lembro muito bem disso, depois, nos Ana que eu tive, né é, A galera me passando no feedback de um Cafetec, né, que falou sobre esse assunto, né então, o Café Tech foi tão importante, o é um encontro que, que os desenvolvedores têm aqui para falar, às vezes, sobre uma linguagem de programação e tudo mais, e trouxeram esse assunto, né? E no ano -on a foi vários feedbacks muito positivos com relação a esse Café Tech sobre falar sobre isso, né? Não sei tudo e tudo bem, sabe? Tô no caminho, tô aprendendo. Preciso respeitar que realmente eu nunca vou saber tudo sobre determinado assunto e ou determinada linguagem e, e aquela coisa volta naquele ponto, né? A área de desenvolvimento de programação ela tem uma pressão maior porque está é, crescendo muito. São várias linguagens, são várias coisas que é necessário saber e a, 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 fica todo mundo desesperado, né? Todo programador se desespera cara, e agora? É tanta coisa para aprender, eu me comparo com outro que tem o mesmo tempo que eu, mas que já sabe mais coisas, que caminho eu sigo, qual carreira de fato eu vou me especializar, ou eu vou de acordo com que as demandas da empresa. Então, são várias preocupações reais né, que, que o programador tem né, com relação a, a estudar e, e a se desenvolver em determinada é, linguagem ou aquilo que ele está trabalhando que realmente tem muito disso, né, eu preciso saber, né, então vem muito essa coisa, eu realmente acho que essa comparação é muito... é muito interessante que o Lucas fez, né, do TCC com realmente o... o dia a dia, né, a rotina, tanto de entrega quanto de aprendizado de um dev, né, é... é realmente, é uma montanha russa, eu falo assim, tem dias que, cara, estou sabendo muito, no dia seguinte não sei nada sobre isso, e, e, né, e às vezes no mesmo dia, né, esse sentimento de sei, não sei, nossa, não sei nada, tô péssimo, preciso aprender mais, e, então, é, são vários sentimentos aí, né, no decorrer da, da rotina de um programador, mas falar sobre isso foi muito importante, foi tão importante que os feedbacks que eu tive no Zana One foi de, cara, como isso é, tirou um peso, das minhas costas, sabe, ouvir outras pessoas, compartilhar isso com pessoas da, da mesma profissão fez muito sentido pra mim, sabe, então eu, eu acredito que a importância é até falar mais, sabe, Lucas, foi falado, foi importante, mas é, ter esse espaço onde todo mundo compartilha o que sabe, o que não sabe, a preocupação em saber, em aprender e, e respeitar o seu tempo, o seu momento, é, é tão importante falar sobre isso e ser compartilhado em pessoas da mesma profissão, né, de que eles estão ali para compartilhar então isso acaba realmente tirando um peso, né? Porque a pessoa pensa cara, eu tô viajando, porque com a internet agora você tem acesso a muita informação, e, então aumenta o nível de comparação, porque antigamente você não tinha como se comparar com outro profissional de forma tão fácil como hoje sabe? Hoje você vê na internet um, um jovem de 20 anos que, cara não só foi, já, já saiu de programador, de, de trainee, já foi para estagiário, estagiário foi para júnior, foi para pleno, foi pra sempre virou tech lead, tech lead virou um cara empresário, ele abriu uma empresa, E você fala, cara, com 20 anos ele está fazendo mega sucesso e eu tô aqui ainda no início, né, eu tô no início da carreira ainda como júnior, por exemplo, então imagina, né, você consegue comparar isso muito facilmente, então a internet ela veio para nos ajudar muito, mas ela trouxe realmente essa questão de comparação muito grande, né, você conseguir comparar muito fácil, e, e aí você começar a realmente se menosprezar, é, se sentir cada vez mais inseguro. Então, esses espaços para compartilhar essa questão de o de saber e, e respeitar o seu tempo e tudo mais... É importante e deve ser revisto a cada um a cada período x, sabe, Lucas? Então tivemos esse momento foi espetacular e vamos já pensar em outro momento que tenha a oportunidade de compartilhar novamente sobre isso, falar sobre isso, porque aí eu acho que é, é onde vai tirando os, pe os pesos, né, que a gente vai colocando sobre si, né, profissionalmente. Mas foi foi incrível.
0: Gui, o que, que cê, como é que você vê isso? O quanto você não sabe hoje? Você mesmo está fazendo uma apresentação dessa, né? Você está Entrou numa empresa nova, tá aprendendo um monte de coisa nova, né? E é natural, né? Sim, é, é totalmente natural. Eu tive até uma conversa
1: essa essa semana que que os devs... É algo muito estressante nesse caso se você não souber lidar justamente pelo fato que o, o, o oceano que tem na no nossa nossa área de, de trabalho é imenso. Então, por exemplo, se hoje eu estou fazendo algo no front-end e eu não sei back-end, tem muita coisa para aprender no back-end. É, se eu se hoje eu eu tô eu tô fazendo uma coisa por exemplo eu tô mexendo com o GraphQL agora na empresa eu não sabia nada disso é totalmente um mundo é fora é como se a gente tivesse um barquinho a gente tivesse no oceano e tem muita coisa ali em volta para gente andar e, e aprender sabe o, o caminho só que a questão é que a gente não pode é, a maturidade leva você a perceber que você não pode querer sempre pegar tudo, né? Tipo, ah, eu preciso aprender isso, preciso aprender aquilo. Eu acho que é é o é mal até do Dev e, e da Udemy também, porque eles compram 20 mil cursos lá no, no Coisa para Aprender. E no final do ano não aprendeu nenhum, e aí ele fica mais frustrado porque não assistiu nenhum curso. Então, são coisas que, assim, leva Hoje, por exemplo, como o Lucas falou, eu fui para um trabalho que... Eu fui trabalhar em uma na, na Middle Layer, que fazia milhões de anos que eu não mexia. Tô mexendo na Experience Layer, e... E eu não codava nisso para trabalhar uma linguagem, é, possivelmente era uma linguagem que eu não tinha experiência, e uma tecnologia que eu não tinha experiência, então tudo era novo né, para mim. Então realmente isso traz uma ansiedade, né, traz uma questão de tipo, eu preciso aprender, eu preciso correr, principalmente quando você chega no time e todo mundo sabe aquilo, e aí você fica, opa, eu não sei disso, e aí você tem que... É, gerenciar essa essa frustração né? e gerenciar essa, o nível de expectativa que você tem de você mesmo. Mas isso é aquilo que eu falei, vem com a maturidade e vem com a maturidade, maturidade saber os seus sentimentos, né? Que foi o que a Vanessa falou. Você tem que aprender a se escutar, aprender a. a eu acho que é uma das, uma das pontos principais, né? Saber
0: se escutar. É interessante, o Gui falou da, da pilha de cursos na UDEM, né? É aquilo que eu falei ali, são os pilares, né? Não adianta você ter a pilha de cursos da UDEM e você não ter, pelo menos, começado a, a lidar com as suas emoções, né? Porque as emoções vão entrar no lugar, vão entrar na frente, né? E para mim tem uma coisa bem física, né? Durante essa terapia, eu descobri que eu tinha TDAH. E é muito claro para mim, fisicamente, porque tem o meu remédio de ansiedade e o remédio de foco. Se eu tomar só o de foco, não adianta nada, porque eu vou ficar, vou ficar acelerado, né? no sentido de focado, só que eu não vou controlar o emocional para focar na coisa certa. Então, é, é os pilares, né? Você precisa, enfim, é pensar nessa coisa dos pilares. Para mim faz muito sentido, assim, não, não sei se, se, se tá claro para vocês, mas para mim, abriu um, uma mente, abrir uma coisa aqui, sabe, de, de, do que, que é. Enfim, o que você acha, Van, disso tudo, assim?
3: Eu tava refletindo até psicologicamente, assim, que a gente estuda Que o, as emoções, elas passam muito livremente, né? A gente não consegue segurar elas, assim, tão forte Elas vão vir de alguma forma E aí fiquei pensando quando a gente fala das expectativas, né? As frustrações, elas vêm de expectativas que a gente criou O quanto a gente precisa alinhar essas expectativas com a realidade E acho que é isso que o Gui fala de maturidade, né? de poder olhar para minha rotina, olhar para tudo que eu tenho que fazer e dizer, ó, será que é possível aprender tantas coisas assim nesse período que eu estou me propondo, pensando na sua realidade, né? O que tu tem de familiar, de escolar, de, enfim, de tudo que tu tem na tua, na tua vida, no, na tua semana. Será que é possível entregar isso nesse prazo? Será que é possível eu fazer realmente isso que eu estou me propondo? Então, essas, esse alinhamento de expectativas, ele vem realmente quando a gente consegue entender olhar para o nosso contexto e entender as emoções que estão influenciando, né? Então, acho que é bem nesse sentido, assim, de não se considerar um super-humano que vai dar conta de tudo, mas de olhar para o que é possível, né? E acho que isso é muito mais maturo, no sentido de a gente oferecer para as pessoas aquilo que a gente realmente consegue entregar.
0: Não, incrível, incrível. No, no, fim, no fim volta aquela volta aquela coisa de novo, né? maturidade, né, as pilares e a maturidade, né, uma coisa junto com a outra incrível, bom pra mim, esse papo tá incrível vocês têm mais alguma coisa a adicionar, se querem encerrar, manda
3: no fundo eu sinto que tudo se resume a autoconhecimento assim, mas a gente pode puxar a destrinchar isso, né quando a gente fala de, por exemplo conhecer quem tu é profissionalmente de conhecer quais os seus objetivos, onde tu quer chegar como que tu tem lidado com, com a tua rotina, se tá sendo saudável, né, e aí avaliar parâmetros do que é saudável ou não, o que ainda precisa desenvolver, quais são os objetivos, então acho que o lado profissional, se ele tá bem claro para ti, tu consegue estabelecer esses limites, né, do que quer alcançar, então quando a gente fala de autoconhecimento, é também reconhecimento dos seus limites, é, reconhecimento de até onde é possível de olhar para as emoções que estão chegando, né? De conseguir num dia talvez em que tu tá com um pouquinho de estresse ou um pouco angustiado com alguma coisa que aconteceu, de conseguir se liberar para refletir nisso e dizer, olha, hoje eu não vou conseguir oferecer tanto no trabalho, mas amanhã talvez eu compense um pouquinho. Então, de conseguir fazer essa gestão emocional, né? Essa autogestão que a gente fala, acho que é o caminho para que a gente previna o burnout. E claro, isso seria as atividades de lazer, né? Ter esse espaço para além do trabalho. Não resumir a nossa vida isso.
0: Eu vou puxar aqui, e me corte, você se eu falar besteira, mas tem uma coisa que eu fazia aqui, que era. Tem um momento, né? Pelo menos para mim aconteceu, tinha um momento que você tá tão reprimido, tá tão reprimido, você tá tão assim fechado, que você não, não consegue olhar, não consegue fazer nada. Mas você ainda tá fazendo aos pouquinhos, você vai dando chutinho, você vai fazendo. Só que qual é o ponto? Você não tá falando com ninguém, saca? Então eu acho que para essa pessoa que não tem, né, que não tem todo esse, esse aparato que a gente oferece aqui, ou que, enfim, não tem o que eu tinha, só fala com alguém, com um colega do trabalho, com o seu chefe, às vezes, o seu chefe ou, ou, enfim, qualquer pessoa, qualquer figura que possa te ouvir, e é engraçado, a gente acha que a pessoa vai ficar super decepcionada, que a gente... No, 100% das vezes, o que eu ouvi, cara, tá tudo bem. Eu tô aqui do teu lado, não tem problema. A gente vai passar por isso junto. É incrível como isso faz diferença. Você fica tão leve você tira um peso, sabe? Então, acho que o primeiro passo, se pudesse falar, ah, a Van deixar isso aqui mantendo o podcast é conversa com alguém, sabe? Fala sobre isso. E aí eu queria, se vocês me permitirem mudar um pouco nosso, o nosso, nossa programação, podemos falar da lição da semana? Uma coisa que eu aprendi com a Van e eu acho que é, que é fantástico.
2: Bora, já aproveita já.
0: A lição é a seguinte: você não consegue dialogar sozinho. Quando a gente fala sobre terapia, sobre, fica esse, esse conselho aí. Eu acho que conversa com alguém. Se você tá numa situação que você começa, seja em qualquer uma das fases, você conversa, vai tirar um peso e tenta buscar ajuda. Né, acho que depois nas sugestões dá para a gente pincelar algum, alguns mecanismos, algumas alguns recursos que estão disponíveis para a população em geral. E eu acho que é isso.
1: Eu acho que o desenvolvedor é o cara que deveria saber mais isso do que do que qualquer outro, porque eu acho que não tem nenhum dev aí que nunca passou uma hora tentando resolver um problema e chamou o amiguinho da mesa do lado e só explicou o problema e achou a solução. Então, <risos> é, muitas vezes é exatamente isso, você só precisa colocar para fora, é, é, out loud. É a sensação de você colocar para fora expressar, e aquilo que eu tava falando de transmutar o que tá passando por dentro, colocar para fora, pode ser que muita gente não, não queira falar e se expresse por arte ou por outras formas, né? Como a, como a Van falou é, no, é, ontem né, no Badique Space que tem outros tipos né, não só psicologia e tudo mais mas mas é, é algo que a pessoa precisa transmutar isso de alguma de alguma forma para ela conseguir e como eu tava falando os devs têm que saber que quando eles fazem realmente isso, porque eles fazem isso no trabalho. E isso tanto para o trabalho como funciona, funciona para nossa vida pessoal, para os momentos difíceis, colocar essa, isso para fora de alguma forma.
2: Incrível. Muito bom. Eu não tenho nem o que acrescentar, de verdade. Eu acho que, que é isso. O, o diálogo ele é muito importante e, e colocar para fora. Para mim é a chave, né? De novo, vou trazer para mim a pessoa, né, Renata? Eu, o meu espaço ali de, de terapia é para me falar, porque quando é, eu acho que é o único momento que eu paro para me ouvir, né, porque às vezes a gente está tão acostumado, não sei se você tem um perfil como o meu, né, às vezes a gente está tão acostumado a falar, falar, falar e às vezes a gente não está acostumado a se ouvir a gente ouve os outros, mas a gente não se ouve, né, e, e tem um papel muito importante em nos ouvir é nos autoconhecer, né, é realmente avançar e aprender e, e saber quanto isso organiza o nosso emocional, né? o que a gente está por dentro, é, e se ouvindo a gente acabou organizando as ideias organizando o nosso emocional e adquirindo, e adquirindo mais maturidade sobre nós mesmos, então é, é, tem um papel fundamental
0: Bom gente, dá mais um trecho curso, curto aqui. Eu queria trazer uma lição da semana, que não é exatamente da semana, mas essa semana graças a falar de tudo isso eu relembrei e fez muito sentido. E acho que é para reforçar uma recomendação. A gente não consegue dialogar sozinho, né? Van, você quer explicar um pouquinho melhor isso, o, o, da onde motivou e, e enfim a parte teórica e esse discurso para depois a gente comentar ao redor. O que, que isso significa pra gente?
3: Tem até um post no Medium lá, é, da Badico, né? O Robert Duck, falando um pouquinho sobre a narrativa. O quanto a gente falar é, traz esse contexto, assim, de organização do diálogo, né? Então, às vezes eu atendo as pessoas e falo assim: tá, eu tô tentando pôr em ideias aqui, tô tentando fazer um raciocínio lógico. e daí eu falo, só fala que o raciocínio lógico vai acontecer, né? A gente vai montando isso externamente. Então, também sinto que isso fala de autoconhecimento, de a gente poder expressar para o outro, a gente está se ouvindo e se autoconhecendo, né? percebendo as nossas nuances. É,
0: é muito interessante falar um pouquinho meta do podcast, meta da Badico. Na, nasceu tudo isso por causa de um diálogo entre eu e o Gui, né, Gui? Nasceu porque a gente conversava, a gente se ajudava, e, enfim, é muito isso. Não existe Badico, na minha concepção, sem o Gui, sem as visões do Gui, sem os puxões de orelha, a questão de ficar no pé no chão, sabe? Mas essa troca de putz... E é muito claro... São visões de mundo que se encontram para fazer um mundo melhor, né? Isso é fantástico, né? O que, que você acha aqui disso?
1: Sim, com certeza. Não, eu não tenho muito o que, que adicionar, mas realmente é, é essa visão de mundo que a gente tem junto que, que forma o que a gente tem hoje. Não, não só a gente, né? A Rê, o Dan também, e até, até mesmo o pessoal que tá aqui, né? Porque eles dão é, inputs a gente e é a partir daí que a gente conversa e. E construir isso junto, né?
0: Sim, com certeza.
2: Não, e uma coisa que é legal, é... o Lucas falando dessa questão do diálogo, que tudo nasceu no diálogo de vocês dois, né? Lucas e Gui, é... já me fez lembrar de como a gente funciona aqui dentro, né? Então, aqui na Badico, é... sempre que possível a gente tenta deixar a galera em par, né? Sempre tem uma outra pessoa ali para dialogar, para conversar sobre aquela entrega, para às vezes, até produzir junto, né? Sempre que possível, nem sempre dá, mas... Sempre que possível a gente tenta motivar que, que, que tem aí uma outra pessoa do lado, né? para que se tenha um diálogo, que se tenha, um, que se tenha uma outra visão, porque uhum. se a gente deixa pelo menos duas ou mais pessoas juntas, não vai ser apenas uma perspectiva, como eu disse a Van, né? Tem uma outra visão, tem uma outra perspectiva, e junto ali entra num bom senso, e acrescenta, e soma, e potencializa as coisas. Acho que essa palavra é muito legal que a gente fala, toda vez que alguém entra aqui na badica, a gente fala, essa pessoa não tá vindo somar, ela tá vendo potencializar o que que a gente tem aqui dentro e o que vai acontecer com ela também, né, então isso é muito importante, isso só vem com o um diálogo, né, sozinho a gente pode até alguma coisa, mas junto a gente pode potencialmente mais, então acho que o diálogo, pelo menos me remeteu a isso, sabe, como a gente trabalha, e isso foi muito da raiz de como nasceu a Badico, né, Gui e Lucas, então isso acaba perpetuando né? e ramificando para como a gente funciona é, internamente aqui na Badico. É muito massa isso.
0: Até interessante, durante os, as coisas é engraçado, porque são, são de fato interpretações. Teve uma reunião essa semana em que, em que eu falei a minha visão e o dando passou a dele. Era completamente opostas e caraca, e, e, e foi muito legal porque a nossa, a nossa atitude foi beleza, vamos achar o um meio termo ali, né? Vamos escolher o que, que é o melhor. E não é certo ou errado, a gente, tipo, vamos juntos, sabe? É uma coisa muito interessante. E eu lembro de várias outras situações onde eu estava enfrentando um, um negócio super complexo. Eu só trago a pessoa, sabe? Que é a história do Robert Duck que a Van trouxe. E eu começo a falar para essa pessoa e, o, e a solução aparece, sabe? Normalmente eu sou o Robert Duck da galera. Porque a galera, o Lucas, tô com dificuldade. Aí o Lucas chega, aí começa funcionou, é, eles brincam, não, é só porque o Lucas apareceu o problema, fugiu mas não é por causa de como o diálogo acontece, né, o mecanismo do diálogo né, isso é incrível, assim, pra mim eu fiquei, caraca, faz muito sentido <risos> vamos encerrar esse trecho aqui então vamos lá gente, pra o próximo trecho Super rápido, são as indicações. Então a gente falou de algumas coisas aqui. Eu vou relembrar: a gente falou sobre o livro PIC, falamos, claro, sobre a Badiq Space da van. E as pessoas vão poder assistir a Badiq Space da van sim. A gente vai colocar no YouTube, é um compromisso. A primeira Badiq Space que vai estar disponível no YouTube vai ser a da Vanessa. Não vai estar, Não vai estar toda, já peço perdão, a gente esqueceu de gravar os do, cinco primeiros minutos. Mas a, a ideia é deixar essa, essa Batic Space disponível, as outras também que a gente gravou é para ser, um, é ser comum. Bom, gravou, a gente vai lá e disponibiliza para ficar aquele arquivo para ficar aquele histórico daquilo que a gente falou do conteúdo e ajudar a comunidade também. né não só naquele momento, mas perpetuamente. Então, além da Bardic Space... vão o que, que você tem para passar para gente... Que a gente pode deixar no, como um recurso... Para quem está nos ouvindo e quer ouvir mais... Saber mais... de fato, até está precisar de ajuda.
3: Eu estava pensando em alguns livros... Que nessa trajetória eu sempre trago... Assim como indicação... Então, tem o livro da Brené Brown... Todos os livros dela... Trazem um pouco esse contato com as emoções... Com a vulnerabilidade com perfeccionismo, então para as pessoas aí que se conectaram com essa ideia do perfeccionismo, talvez sejam livros que trazam tragam essa reflexão tem o Essencialismo do Greg McKeown que ele vai falar um pouco sobre né, a gente focar e, e ter as coisas bem claras que a gente não precisa estar tá fazendo tudo ao mesmo tempo, são indicações incríveis, principalmente para o pessoal deve, tem o de maturidade emocional do Frederico Matos também que é muito incrível, ele é bem didático, assim, então tu pega vários pontos interessantes. E de lugares, instituições, assim, eu participo de uma ONG que a gente faz atendimento a preço social e atendimento gratuito. O atendimento gratuito funciona num grupo, e acho incrível a dinâmica de como funciona esse grupo. Então é tudo online, tudo disponível ali, bem tranquilo. O nome é Assim SC, que é de Santa Catarina, mas ela atende o Brasil inteiro e é bem rico as oportunidades que tem ali para quem realmente não consegue, né, ter esse atendimento pago de um psicólogo clínico separado. Também tem essa plataforma que eu trouxe ontem na Vodico Space, Spaces, em Club, que ela tem atendimentos mais sociais. Então é tudo online também, é possível fazer atendimento terapia ali. E para as pessoas que já estão, né, com burnout mais é, instala, instaurado em si, assim sente se que precisa conversar, temos o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então, o número é 188, eles também têm chat, eles têm e-mail, que é pra você ligar e conversar com alguém sobre o que você tá sentindo, totalmente gratuito. Então, é algo também bem importante aí da, da saúde que a gente tem, né? E claro, tem muitos profissionais que fazem preço social, terapeutas, psicólogos, que é possível a gente... Tá aí se aproximando desse autoconhecimento desse diálogo.
0: incrível incrível eu vou repetir a minha indicação do livro pique é só o ponto dele que só existe em inglês né mas é muito interessante ele é, ele vai tocar em várias coisas e vários mecanismos é preventivo não é nada para quem está sofrendo né mas vai fazer muito sentido para quem já passou e quer não acontecer de novo e vai reforçar muito que a constância é muito melhor do que o pico e como você pode fazer isso, né, é, hum. enfim, acho, é, acho fantástico, esse livro para mim foi um divisor de águas nesse sentido, eu, eu caraca, explodiu assim de fato a cabeça, vocês é, cê, têm alguma de re?
2: Ah, eu vou indicar, como eu sempre indico, as redes sociais da Badico, principalmente no nosso LinkedIn porque lá vocês não vão ver apenas conteúdos com relação à tecnologia, mas a Vanessa, ela colabora com vários artigos, né, que são bem importantes, que falam sobre esses assuntos, nosso albernáutico, autoconhecimento, diálogo, então tudo relacionado, é, a, a, realmente esse vínculo que ela acaba tendo com a Abadico, é, traz muitos insights para ela, e ela acaba compartilhando ali nas redes sociais com a gente, através de artigos, posts, então acompanha o nosso LinkedIn, vai ter o link dele aí então, na descrição né, do podcast, então acompanhe, porque você vai estar mais próximo da gente, ali você também vai estar próximo das redes sociais da Vanessa, né, que é psicóloga, e ali com certeza vai ter bastante indicações aí para você com relação a vários assuntos e temas relacionados aí à saúde psicológica e emocional.
1: Eu não tenho muitas indicações de livros ou outros artigos mas eu, eu vou indicar duas coisas. Primeiro, diálogo, que a gente conversou o tempo todo aqui, então...
0: Por último, eu queria deixar também relembrar a, o Instagram da Vanessa que é incrível, né? a Psicovana <risos> que dá umas dicas esse, essa, essa lição da semana sobre você não conversa sozinho, você não dialoga sozinho veio da, do Instagram dela eu acho até inclusive que eu, eu printei e mandei para ela, comentei logo assim, e falei, caraca, não faz é, muito sentido, então acompanha, acho que dá para tirar insights e por última dica, vá devagar. Mesmo que você esteja com um grande problema, aos pouquinhos, sabe? E aí eu vou usar um... Não sei, eu não lembro se eu citei esse termo nesse episódio nos episódios anteriores, é, mas para mim faz muito sentido. 1% cada dia. Porque ao longo de, de, de um ano, você não vai ter 360, 350%, não... Vai ser muito maior isso e vai ser muito mais valioso do que você tentar fazer 10% todo dia e isso não ser, não ser gerenciável. Então, vai aos pouquinhos. Vai participando de um grupo lá do Assim SC, talvez. Vai conhecendo, buscando alguma alternativa social e tal, se você não puder pagar. Vai se conhecendo um pouquinho mais e tal, então vai aos pouquinhos. Acho que quando nem nada vai ser resolvido no tipo dia, sabe? E começa a conversar, né? Começa a dialogar, como a Van, a Van diz. Gente, para a parte final, estamos acabando. Yeah! <risos> Tudo que a gente faz na Badico, a gente tenta sempre seguir essa regra um pouquinho melhor, cada vez mais. E para isso a gente tem alguns frameworks, tem uns mais complicados que, o outro, que outros. A gente está usando aqui um framework muito simples, que é simples responder três perguntas. Que bom, que pena e que tal. Por exemplo, que bom que temos a Vanessa hoje, ou que pena que a gente atrasou a gravar tudo isso, gravar esse podcast, enfim. É, mas respondendo essas perguntas, a gente vai tirar insights, entender o que está bom, que a gente pode reforçar e talvez melhorar, com certeza melhorar pontos, então... Várias práticas que a gente faz aqui hoje veio da, desse, desse, desse framework. Então, Gui, você faz a primeira, que é o mais chorão de todos. <risos>
1: Que bom que o Lucas teve essa, essa experiência no passado e, e hoje a gente pode proporcionar pra galera Uma psicóloga assim no, no time que pode auxiliar o nosso time A gente vê isso na verdade até na maturidade mesmo do time, isso é bem legal O meu que tal ele seria, eu, eu tava tentando aqui procurar a palavra Eu ainda não, não descobri qual é a palavra correta por favor, me ajudem aí na palavra. É, seria que tal a gente começar a, a desconstruir essa esse mito em relação ao, ao psicólogo. Que eu acho bem importante e acho que foi algo também para mim, assim, eu já fui várias vezes em psicólogo, mas toda vez que eu sinto que eu necessito eu ainda tenho aquela resistência. É, eu acho que é uma questão mesmo cultural. Eu acho que o, o meu que tal seria a partir daí e a gente ajudar, assim, um ao outro... É, para gerar essa desconstrução assim, na, na nossa sociedade, principalmente a brasileira, que tem vários paradigmas, vários preconceitos. E, e eu acho o, o, meu, o meu que pena é, também é na mesma linha, né? mas é, que pena ainda que hoje... É, falar sobre psicólogo ou falar coisas assim, as pessoas ainda têm esse preconceito falar ah, é coisa de doido ou, ou é, essas. Eles não veem a necessidade, como a Vanessa falou no começo, né? Ele, a pessoa quer que você vá se tratar, mas quando você vai psicólogo, elas ficam meio é, do tipo, ah, não era para tanto. É, então, é, meu, que pena seria isso. que aí agora,
3: velho? Uhum, Vou fiquei pensando no que bom que a gente pode falar sobre esse assunto e tenham empresas que estão focadas em falar e dar espaço para a saúde mental acho que é muito importante a gente estar tá ampliando isso é, esse espaço também para os devs poderem se posicionar das suas dores das suas angústias né das suas dificuldades acho que o meu que pena fica pensando o quanto as pessoas tiveram que passar por situações assim serem sufocadas e para chegar nesse momento de podermos começar a falar sobre isso, então, por mais que a gente entenda essa construção, é muito triste pensar que muitas pessoas adoeceram, morreram e viveram situações assim tão fortes, né? Inclusive, deves. Então, acho que é um é uma pena muito grande. E o que tal? Eu fiquei pensando no cento, assim, o que tal a gente fazer 1% cada dia para ampliar esse diálogo, né? Sobre os tabus psicológicos, sobre as questões que estão guardadas no nosso obscuro assim e que ninguém pode ver, enfim, são é um reflexões. Vamos lá.
2: Que bom. Eu tenho que dizer que o que bom, que bom que a gente tem uma o privilégio de ter uma psicóloga na Badico, né? Para mim isso é um privilégio imenso, como eu falei, eu nunca tive psicóloga. Então, que bom a gente ter o privilégio de ter uma psicóloga à disposição e que a gente venha aproveitar isso da melhor forma possível. É, e que bom que, tendo ela na Badico não só está ajudando a gente internamente, mas a gente está conseguindo compartilhar com a comunidade né, aprendizados que a gente está tendo nessa relação né, de empresa, com psicólogo e colaborador. Então, eu, eu acho que o que bom é isso. né Que bom que a gente está trazendo algo, está contribuindo de alguma forma com a comunidade aí, com tudo que a gente está aprendendo e tudo mais. Que pena... E ainda tem muitas empresas que ainda estão focadas na questão do, da produtividade, da entrega, do resultado e estão deixando de olhar para os profissionais como seres humanos, sabe? Estão deixando de olhar para as pessoas é, de forma a se preocupar com vários pilares, como a gente citou aqui no podcast, né? Não é só o profissional e o que ele precisa entregar, mas como que ele está com relação a isso, né? Ele precisa se ter é um acompanhamento, ele precisa de capacitação, mentoria, ele precisa de alguém para cuidar da saúde dele, mental e emocional. Então, que pena que as empresas ainda estão muito cruas né? estão olhando muito pouco para as pessoas. Né? Então, que a partir desse assunto abre os olhos, né, principalmente de empresários ou, ou de CTOs e, de CEOs e, e pessoas que têm empresas aí, até um cuidado e um olhar mais humano com relação às pessoas né? dentro das empresas. E que tal, que tal que a gente tenha mais espaços para falar sobre, não só o burnout, mas sobre assuntos relacionados à saúde, tanto psicológica quanto emocional, né? porque são poucos esses espaços para isso, a gente dá muito valor a espaços que falem sobre aprendizado com relação à carreira e à profissão, mas a gente tem poucos espaços e falem da importância também de cuidar desse pilar né, emocional e psicológico. Então, que tal que não só a Badico, mas as outras empresas e as outras pessoas também como indivíduo, é, tente um pouquinho que sabe compartilhar para ajudar nessa questão de esclarecimento e da gente conhecer um pouco mais o âmbito é, emocional e psicológico aí que pode contribuir para o nosso crescimento de autoconhecimento e, e, e tudo mais, Lucas.
0: Bom, meu, que bom, que bom que a gente conseguiu não só ter a Vanessa, mas a gente ter esses papos, ter esses insights que ela nos entrega ao pouquinho, tanto nas redes sociais quanto estando com a gente, sabe? Eu acho que aprendemos muito aquela coisa, sabe, de um pouquinho a gente está cada vez mais aprendendo então eu fico quase como uma ré, sou muito agraciado muito feliz de saber que a gente consegue prover isso, sabe ah, eu, eu sempre lembro que cara, numa, numa época de pandemia, a gente conseguiu impactar pelo menos 20 famílias, sabe pensando nos todos que entraram aqui passaram é, e eu fico muito feliz disso, sabe, eu acho isso algo fantástico não é, não é das é, tá suas trações eu sempre lembro disso, é quase como um impulsionador para mim né Pô, isso que importa Pô, tudo dando errado isso que importa, a gente tá ajudando pelo menos 20 famílias aí é, então para mim faz muito é, não tem bem maior sabe, do que isso ah, o que pena é, o que pena Meta-linguístico e te demorou gravar, então estamos quase um mês sem podcast novo para os nossos ouvintes. É, mas o que tal é a gente voltar com a Van de novo, voltar a falar sobre esses temas. Eu acho que pode ser um tema recorrente, a Van ser recorrente aqui para falarmos sobre isso, sabe? Burnout é só um dos pontos, mas tem N outras questões sobre desenvolvimento pessoal, sobre, psico, sobre maturidade emocional como a gente falou, então o meu que tal é a gente voltar e repetir isso então fica aí o convite Ivan, se tornar tão recorrente quanto a rede <risos> nos ajudar a, a compartilhar isso né? compartilhar esses valores, no fim que estamos fazendo aqui é compartilhar valores que são muito importantes e fundamentais eu acho que é isso gente fica aqui meu agradecimento a todos vocês, principalmente você, Vã ter tirado aí seu, seu pedacinho do seu sábado, é, então, agradeço muito.
3: Só tenho a agradecer também pela confiança, pelo convite de poder estar aqui ampliando mais sobre saúde mental, sobre cuidados, né, e poder ajudar mais as pessoas a conhecer e levar esse conhecimento, ampliar para outras e outras redes, né, então, muito obrigado, pessoal. Muito bom.
1: Eu só, eu, só queria, eu só queria falar um negócio que a Re falou que ela não era boa em falar com o público. Eu não sei de onde ela tirou isso. Eu não sei, eu não sei o que ela está inventando assim na cabeça dela. Eu acho que você precisa visitar um psicólogo, sim, para colocar isso para fora, Renato. Tá? Só queria, assim, pontuar esse. É, eu vejo, é muito sério, assim. Ela começa a falar e. Eu nem vê... Nossa! Geralmente a Rê é quietinha, sabe aquela criança quietinha assim na sala? É a Renata, ela nunca fala, nunca escuta a Renata, é muito difícil, mas eu, eu, eu tô muito feliz pelo, por esse podcast, viu gente, é, eu, eu gostei muito do tema, é um tema muito importante assim pra gente, e não só pra gente, pro, pra todo mundo eu acho que tá escutando aqui, é, levar esse assunto a sério e correr atrás para saber o que pode fazer, poder saber se analisar. Ah, o, o, acho que o, como a Vanessa falou, o maior ponto é o autoconhecimento. Então saber se é o momento, se não é, é saber como você se sente, né? Então é para mim, para mim seria isso como mensagem final. É, muito obrigado por todos por participarem e todos por escutarem.
0: Posso das palavras do Gui as minhas. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, gente. Tchau.